0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Psicologia dos Jogos. Desta vez mantemos a nossa uh, meta de conversas de psicólogos para psicólogos. Uh, comigo hoje tenho a Carla Sousa, uh, que, que é psicóloga com, com um percurso bastante interessante. Carla, como é que tu estás? Eu estou
1: bem, estou bem. Muito bem. <risos> estás
0: sentadinha, não é? O que interessa? Estás a descansar? Estás bem? <risos> estou um, uh... um bocadinho com um
1: frio, mas muito bem.
0: Ok. <risos> um, Carla, para, para, quem não, para quem não te conhece, para quem não sabe o que é que tu fazes, explica um pouco uh, o teu percurso e, e, e o que estás a fazer neste momento.
1: Neste momento, eu digo me uhum. sou pessoa investigação. Sou uma psicóloga muito, muito falsa, né? sou professora académica, mas tenho tenho background em, em psicologia. Um, atualmente, aquilo que tu fazes... É sobretudo investigar sobre a acessibilidade um processo de representação de inclusão através de jogos uhum. e no fundo perceber como é que os jogos podem funcionar um, como veículos de inclusão social um, na verdade era o que, que eu te estava a dizer ainda é alfa um bocadinho porque, é, foi assim um bocadinho diferente porque, talvez, menos... acho que todas as pessoas que fazem investigação sobre os jogos têm menos atualmente um bocadinho diferente, os jogos não eram então há uns anos uma área científica, então ninguém vem propriamente da área de jogos, agora é que começam a aparecer licenciaturas em jogos, etc. Há uns anos isso, então, Sim. Possível, porque eu estudo em uma área diferente. Eu, eu sou, sou associada em Psicologia e depois sou da área da, da Psicologia Clínica e fiz uma especialização em Neuropsicologia e quando comecei a investigar a, a trabalhar mais em investigação, comecei a investigar mais na área da aprendizagem baseada em jogos, muito focada nos estudos dos mídias, ciências da comunicação, e fui por aí, mas como, como psicóloga exercia sobretudo nas áreas da deficiência,
0: em uhum.
1: instituições da área da deficiência, etc. Comecei a conjugar as duas coisas e quando fiz outro do doutoramento, um, quando comecei a investigar para o doutoramento, eu há pouco tempo, trabalhei muito. Na trabalha mais na área da deficiência dos jogos e como é que as coisas que se cruzavam se poderiam usar para criar um uhum. investimento mais, mais impossível. Isso é super
0: interessante, porque nós um, um tema que tem sido crescente no mundo dos videojogos nos últimos anos tem sido mesmo o, o fator da acessibilidade uh, e como é que isso se, se manifesta no mundo dos videojogos e como é que podemos tornar os videojogos mais acessíveis ou um, fazer com que cheguem a mais pessoas, independentemente das suas limitações. É. Quais é que tu achas que têm sido um, as coisas que te, que te surpreenderam mais ao longo do teu processo de investigação, entre a área do, dos videojogos, a, a acessibilidade e toda a parte da componente da saúde mental também?
1: Olha, eu realmente acho que as questões da acessibilidade, ou aquilo, ou a principal conclusão daquilo que tem vindo a ser hum. um, a investigação sempre querer aprender com grandes guidelines de acessibilidade e sim. Que seriam guidelines muito bem de developers e Acho que uma das coisas mais importantes que eu fui tirando, antes de mais dizer também que a minha investigação é, é muito direcionada para a civilidade cognitiva, uhum. é, são sobretudo estudos de de pessoas com deficiência intelectual. Tenho, tenho também trabalhado em alguns projetos que abordam as pessoas surdas e a forma, que sobretudo as crianças surdas, se relacionam jogos e com os jogos podem ter um de sua aprendizagem, mas a minha investigação é mais focada nas questões das questões cognitivas, em todo o caso aquilo que temos percebido é que a melhor forma de promoção da acessibilidade nos jogos tem sobretudo que ver um, a inclusão dos jogadores nos processos criativos um, okay. ou seja, o fundo é quanto mais a voz destas pessoas que é tipicamente subrepresentada a todos os níveis for representada nos processos criativos, for ouvida por quem desenvolve um, durante todo o processo um, isso tipicamente vai resultar em jogos estão mais inclusivos hum. e isto pode significar num nível mais, mais superficial do fazer playtesting tu ter os jogadores mais envolvidos nessas fases um, de testagem Etc., ou pode nível, eu diria, mais estrutural, teres uma indústria que é mais representativa nas equipas, onde tu tens maior diversidade de equipas. Isto hum. estende-se para questões, como a da deficiência sim, e sim. das necessidades específicas.
0: Isso é super interessante. Aliás, tu tocaste aí numa coisa em relação a uma das tuas investigações que eu acho super interessante, que, é, que tem a ver com o um, um desenvolvimento cognitivo. E a, e, a, e a utilização dos videojogos nesse processo de desenvolvimento cognitivo, ou ajudar as pessoas que têm problemas de, de desenvolvimento cognitivo. Uh, eu, eu trabalho maioritariamente com escolas, uh, e, e uma das coisas que eu tenho reparado ultimamente, e atenção, eu não sou da área de, de investigação, nem, nem pouco mais ou menos, Uh, eu sou mais da área daquelas clínicas investigações que depois vocês fazem só para só para me tentar manter atualizado um, mas uma coisa que eu reparo às vezes é que isso é um desfazamento entre a quantidade de informação que é criada à volta da matemática e depois compreendemos como é que aplicamos isso no mundo real e como é que o, utilizamos isso para, para traduzir, por exemplo, em aprendizagem no contexto escolar, por exemplo, em como ajudar crianças que têm problemas a, a nível de desenvolvimentais a conseguir utilizar os videojogos como uma ferramenta e como uma mais-valia isso, para, para, para que isso aconteça. Tu, ao longo da tua investigação alguma vez se, se debruçaram um pouco mais sobre essa parte, como, como traduzir isso num componente real um, e, e perceber como é que os videojogos podem ser utilizados como uma ferramenta útil no contexto da aprendizagem?
1: Na verdade, na verdade sim. Bom. Nós temos esse problema, esse problema que está em para é um problema quase sintomático da, da academia. Um, ou, ou tende a haver não querendo ser injusta para, para com os meus colegas académicos e, e para comigo própria né? para com a academia das universidades com uhum. investigação tende a haver uma espécie de fosso entre o conhecimento que é feito nas universidades e depois a aplicabilidade prática do conhecimento que é feito nas universidades que é produzido Sim. que é pensado nas universidades um, nós tentamos um, aqui com aquilo que fazemos na universidade mudar um bocadinho esse esse paradigma utilizando modelos mais que chamamos de investigação ação uhum. ou seja, em que, em que nós não não vamos não somos nós, a universidade que dizemos que problemas é que vamos investigar mas tipicamente um, nós vamos ter com comunidades um, ou com associações na comunidade que nos dizem que problemas é que têm e nós okay. depois pro propomos soluções que tipo tipicamente no nosso caso passam por jogos porque nós somos da área <risos> um, para ser uma coisa muito uh, focada na solução do problema e, e isto, isto é feito para, para dar exemplos práticos, para não estar aqui a falar no vazio por exemplo, nós há uns anos um, tínhamos um projeto que não era de todo coordenado por mim, nem, eu ainda estava muito, está muito no início da, da minha carreira uhum. mas era coordenado por o meu co-orientador de doutoramento, o professor José Neves que passava por Trabalhava-se com a Casa Pia de Lisboa, aqui na uhum. Universidade, com a sede de Jacob Rodrigues Pereira. E eles tinham uma dificuldade enorme em uh, conseguir atingir alguns objetivos de ensino da matemática com crianças, com crianças surdas. Um, e depois nós colocávamos alunos da licenciatura em videojogos em contacto com as pessoas de matemática, com estas crianças, e eles iam desenvolvendo ao longo de um ano letivo... Uh, pequenos mini jogos para apoiar essa okay. para apoiar essa essas dificuldades e portanto era assim uma coisa mesmo na prática e depois nós disseminávamos ainda disseminámos online esses, esses jogos de forma de forma gratuita e só depois disso tudo é que nós escrevíamos artigos sobre a experiência etc
0: okay. então, Super era
1: o foco da investigação era na solução durante o meu doutoramento fizemos coisas similares mas com instituições um, na área da deficiência, a Associação de Pais e Amigos Deficientes profundos a PPACDM de Lisboa. Uhum. Um, Tentámos fazer, fazer um modelo quase similar, um, mas só que era similar, mas um bocadinho diferente, porque no, no meu doutoramento nós não tínhamos o objetivo de ensinar nada, ou, era mais só criar jogos que aquelas pessoas gostassem e que lhes fossem sensíveis, uhum. uh, sendo que eram pessoas com deficiência de qual severa.
0: Sim. Sim.
1: Um, e, e que pudessem jogar e que fossem de acordo com os seus interesses, mas sempre nesta lógica de que nós, ou as associações contacto, ou nós contactamos as associações hum. e depois desenvolvemos soluções um, que são baseadas em problemas reais uh, disponibilizamos online os materiais que desenvolvemos e, e é quase que a publicação é quase que uma terceira ou uma última isso fase é super interessante.
0: Do processo. isso é super interessante porque basicamente muda um bocado daquilo que é o processo usual que é o da investigação primeiro e a criação depois, um, vocês basicamente identificam o problema, desenvolvem estratégias para lidar com, com o problema ou para ajudar no processo de, de lidar com o problema e depois, a partir daí, analisam os resultados que conseguiram alcançar e, e daí é que sai a vossa investigação, segundo aquilo que eu percebi.
1: Sim, Sim é isso. É isso que, tem, que estamos a tentar fazer, um, ou pelo menos estamos a tentar propor. Eu e ia, esse... Eu ia, eu ia, eu... Uh, colega, é sempre difícil chamar colega alguém que
0: quer compreendo, perfeitamente
1: tivemos aqui inclusive ele esteve agora no -de a apresentar um trabalho de anos uh, que sob essa premissa de que este modelo tem como objetivo de uma maneira reduzir esse esforço entre a academia e a sociedade civil e é uma coisa que temos vindo a fazer aqui na universidade fizemos hum. algo parecido também aqui mesmo ao lado da nossa universidade fica um museu, que é um museu bordal de dinheiro Uh, onde se fez, não foi bem um jogo, mas uma espécie de instalação um, tangível e, de alguma forma, não sendo um jogo, e é alguma forma playful, em que as pessoas podem mexer em peças e criam uhum. sons diferentes, e para tentar aumentar a interação crianças e jovens com o museu, que, tipicamente entram e acham aborrecidos, e... <risos> Sim, e pronto, sim. E não, não os podemos condenar porque já estivemos daquele lado e portanto tentar aqui propor sim. soluções para parceiros da comunidade deste facto deste, deste, neste caso um museu que se nos chega e diz olha nós temos o um problema que as crianças e os jovens vêm aqui e não se envolvem com as hum. nossas propostas culturais porque acham obcecidas, nós não temos nada quanto eles possam mexer ali e fazer, só que as coisas podem hum. um, e, e nós temos estado a tentar estabelecer a nossa instituição isso não, e, e,
0: isso parece-me super interessante, até porque um dos meus grandes, uma das minhas grandes dificuldades no, no contexto educacional e no trabalho com, com escolas e tudo isso é, é normalmente tentar decifrar como é que fazemos a tradução da, daquilo que é o conteúdo científico para componentes práticos e, e executíveis no, no contexto da, da aprendizagem. Um, havendo essa, essa abordagem que pega em primeiro em primeiro lugar, na criação de estratégias que vão abordar uma temática ou uma problemática específica, torna-se muito mais fácil tu depois olhares para a investigação só na procura de resultados que foram alcançados, mas já com a ideia daquilo que é o plano de intervenção, aquilo que são as estratégias que, que funcionam. Isso parece-me super, super interessante e, e parece-me que é, que é o caminho certo. Não tendo eu qualquer tipo de, de poder em decidir qual é o caminho certo, de investigação, nem é nada que se pareça com tal.
1: Sim, tem, tem também, os seus, também tem as, suas, as suas limitações. Sim. Normalmente são investigações depois com amostras muito mais pequeninas, que têm um poder de Sim. Uh, replicabilidade, etc., muito mais pequenino, mas acho que talvez é a conjugação, a integração entre estudos mais experimentais e mais alargados, em então, que consigas ver de forma mais mais objetiva algumas questões com este, este tipo de estudos um bocadinho mais micro, mas que ao mesmo tempo também te dão uh, os aspectos do contexto e exatamente que utilização Sim. é a contextos acho que conjugar os dois talvez seja a, a Sim. solução
0: Sim, faz sentido porque a partir do momento que tens a base daquilo que é, que é, que é estratégia ou da, o que é, daquilo que é intervenção tu depois podes continuar a analisar e investigar em cima disso e tentar perceber o que é que é necessário alterar, acrescentar alargar um pouco mais à amostra, ou seja Aquilo que acabas por fazer é oferecer a, a base, a plataforma para, para se começar todo um trabalho posterior a isso. Um, a minha pergunta então seria, pegando já na, na, nas limitações que estavas a falar, em algumas dessas, dessas partes, uh, seria um pouco à volta de... Pegando no, na, na parte dos videojogos, que por vezes é visto como algo não assim tão positivo e é associado a alguns estereótipos por vezes um bocado mais, mais negativos... Um, quais é que tendem a ser algumas das barreiras que, te, que tu vais encontrando nessa, nessa, nesse teu percurso? Ou nessa tentativa de ligação e de criação de, 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 de intervenções e estratégias ligadas à indústria dos videojogos? Eu,
1: eu, as barreiras dependem muito, de, dependem muito dos contextos em, uhum. em, que aqui, em que estamos aqui a falar. Ah. Se for, se for no contexto da infância, da adolescência, os contextos escolares, um, as barreiras tendem a ser o medo da adição, é. o receio enorme que existe da adição dos videojogos, que, nós, que é legítimo e nós percebemos, enquanto cidadãos percebemos isso, um, mas, mas de alguma forma parece que os videojogos. É, foram vítimas vítimas de, de alguma forma um bocadinho daquilo que aconteceu com outros, outros mídias outro, quando, quando surgiram, não é? também, também se achava que a televisão era por favor e que ia substituir Sim. as pessoas e que ia deixar toda a gente violenta e, e por desconhecimento isso acontece uh, hoje em dia com os videojogos um, a questão da adição é real não há nós que existem pessoas que têm uma adição aos videojogos Uh, há obviamente questões, uma série de questões metodológicas. Eu estava a olhar aqui para a minha secretária, porque eu tenho um livro na minha secretária que se chama What's the Problem in Problem Gaming, quando eu estou usando um game problemático, que é exatamente sobre a quantidade, de, a quantidade de problemas metodológicos que existem neste estudo de adição aos videojogos e etc. E não querendo negar, um, não querendo negar a, a questão da adição aos videojogos, Acho que, e por isso é que me interessa tanto, enquanto psicóloga, também por trabalhar mais na área da indústria e não só na área do comportamento humano, de porque não negando isso, acho que uma das barreiras é as pessoas situarem muito isso na pessoa, no, no comportamento da pessoa. As pessoas têm que jogar menos, têm que controlar as horas que jogam, têm que controlar os seus filhos, têm que controlar, e tudo isso pode estar certo, mas há uma outra camada que é os jogos em si, e a responsabilidade social de quem desenvolve e a responsabilidade social da indústria dos game designers e dos developers se um, tu jogas imagina se tu jogas Fortnite e se todos os miúdos hoje em dia jogam Fortnite exemplo. e se há um skin que só está disponível hoje de x a x horas isso hum. vai-me obrigar a ir jogar hoje mesmo que eu amanhã tenha teste de matemática okay. então isso é uma forma de de monetizar um jogo, é uma forma de é uma forma pouco ética de monetizar um jogo e que leva à adição, a, sei lá, de forma Isso tudo também devia ser discutido. E eu acho que bônus muitas vezes fica nas pessoas e não tanto nos jogos e, e se isentam as empresas da responsabilidade que também acabam por ter nessas coisas. Sendo okay. a adição uma barreira, voltando à questão, a adição é uma barreira mais neste campo dos jovens pois no campo eu acho que no campo da deficiência das pessoas das pessoas adultas um, com que eu tenho trabalhado eu, não, eu não, não encontro grande eu acho que há uma descredibilização inicial mas de facto um, hoje em dia já já começa a haver depois uma uma certa credibilização também porque quando nós realmente explicamos e fazemos a ponte a maior parte das a maior parte das pessoas um, compreendem que há uma série de premissas terapêuticas, da terapia ocupacional disto, aqui que são muito similares àquilo que os jogos fazem se não iguais Sim. e portanto é fácil que tu chegar lá a maior barreira que existe nas, aqui em Portugal pelo menos nas instituições de intervenção social é a falta de acesso à internet incrível preço falta de computadores um, e que nos tem levado também aqui a, a, a adotar abordagens mais híbridas ou mais baseadas em jogos de tabuleiro... Boa! De jogos de ou seja, temos temos feito uma mistura de várias coisas, porque temos percebido também que existe alguma dificuldade em mesmo nas escolas, às vezes, em ter computadores para todas as pessoas, comigo uhum. na internet, ou... Eu lembro-me lembro muito bem de termos, de termos alguns meus que nestas iniciativas de criar jogos para as pessoas com deficiência Uh, criaram um jogo muito em que um, a personagem era um pássaro isto foi na, durante a pandemia a personagem era um pássaro para as pessoas uma sensação de liberdade era um pássaro há pessoas que, 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 que tipicamente, com paralisia, ser dálido uhum. no fundo eles queriam providenciar assim, uma sensação de, de liberdade mas esqueceram-se completamente que estas pessoas que tinham na instituição computadores muito felizes e eles tinham uma, um cenário uh, que ia sendo gerado procedimentalmente Okay. então aquilo aquilo não funcionava, nunca funcionou Era, hum. foi um flop e, portanto estas coisas depois são o que nós vamos aprendendo passar passados anos isso, isso parece óbvio mas mas não é na altura só nós só quando estivemos lá e depois de muito trabalho das partes um, então então sim uh, são assim as barreiras que nós vamos, vamos ter okay. barreiras materiais e atitudinais
0: não, isso, é, isso é super interessante porque nós Muitas das vezes falamos de, de, de literacia digital e acesso digital e, e o facto de que estamos a, a evoluir para um mundo muito mais tecnológico em que dependemos um pouco mais da tecnologia ou estamos um pouco mais ligados à, à tecnologia para fazer uh, as nossas atividades do dia a dia. E depois parece que por vezes somos chamados um pouco à realidade de que isso não é verdade para toda a gente. Nem todos temos os mesmos acessos, nem todos temos o, uh, uh, a mesma facilidade de, de conseguir fazer essa essa conexão por, por um conjunto de, de fatores, sendo eles econômicos, sociais, etc. Um, eu, eu reparei, que, por exemplo, quando eu estava a trabalhar com as escolas durante a altura do Covid, a dificuldade que era para algumas famílias poderem aceder uh, aos trabalhos em casa quando eram enviados por e-mail, porque alguns não tinham computadores, outros não tinham ligação à internet, uh, assistir às aulas online foi super difícil, mesmo alguns tinham ligação à internet, pois estás dependente da qualidade da tua internet e era um conjunto de fatores que, que eu acho que nós até àquele momento nunca tínhamos pensado que seriam problemáticos e do nada tornaram-se problemáticos. Um, mas a semana passada tive enquanto estava em, com, em conversa com outro psicólogo que deu início a esta, esta série de conversas, falamos um pouco daquilo que foi a criação do diagnóstico do, do, do video game disorder um, criado pela Organização Mundial de so, e queria saber um pouco do teu, do teu input. Tu falaste já um pouco da parte da adição, de que sabemos que existe um conjunto de estratégias que são utilizadas no, nos videojogos para torná-los, segundo aquilo que é dito por vezes por, uh, por representantes dos videojogos, torná-los mais motivacionais. Uh, uh, qual é um pouco da, da tua perspectiva em relação a, a, a esse diagnóstico que foi criado e que ainda existe algum debate à volta do, do seu conteúdo ou da sua origem? Bem, eu, eu
1: acho... Bem, bueno, não não é um tema sobre o qual eu tenha se mais pudesse a ressalva, investigado o suficiente, o suficiente uhum. para poder a fazer grandes juízos leio quase na, na ótica do utilizador. porque por, por, por um lado uh, nós, eu tenho mais esta investigação, tem mais este, esta ótica de defender os benefícios dos já é importante também termos quase o disclaimer que existem existem pontos menos positivos e é, é, importante, é importante também conseguirmos defendermos disso e de saber o que, dizer, o que dizer sobre isto mas não, de, facto, de facto é inegável que a adição aos videojogos existe é inegável que os videojogos têm uh, fatores comportamentalmente promovem a adição são um, são diferentes eu há pouco comparava-os com os outros mídia, também eram um bocadinho demonizados quando surgem mas é verdade que os videojogos têm um fator que os distingue da televisão que os distingue da rádio que é este fator de interação não é? nós interagimos com os videojogos tem, temos um, uma relação digamos assim diferente, não, não temos uma posição passiva face Sim, a, e verdade. isso torna, torna esta relação um bocadinho, um bocadinho diferente dito isto parece-me ainda que temos uma posição um bocadinho securitária face, face aos videojogos e continuo aí sim a defender algo sobre o qual eu estou a, a, a posicionar-me mais porque estou mais informada, etc um, a defender que uh, há uma há um, somos muito securitários porque existe um conjunto de outras, de outras coisas às quais podemos ser aditos, eu não sei se os videojogos devem ter todo um diagnóstico específico para si, não é? Porque nós sabemos uhum. que aquilo que os manuais diagnósticos nos dizem é que qualquer coisa que influa suficientemente para o nosso cotidiano para, para o alterar, fundo, se torna uma perturbação. E eu não sei se hoje são só os videojogos que E, portanto, acho não sei se não deveria estar tipificado uma adição mais geral, uhum. uh, tendo em conta a, a forma que isto depois acaba por de tornar aqui um panorama muito nele. mesmo não estando acho que um, mais uma vez foi o ônus um bocadinho aqui uh, quase foi o ônus muito nas pessoas, nos pais, nas famílias, nos jogadores e continua a pôr pôr ônus na indústria e aí eu, eu continuo a bater porque acho que a indústria está completamente um, completamente desta situação e, Sim. e continua -se a ser os pais têm que educar os filhos têm que fazer uh, e no outro dia arranja todas as estratégias de, de forma a monetizar os seus jogos e, e isso não é minimamente discutido não existe nenhuma não existe policy, não existem leis não existem Sim. Uh, as, os regulamentos não, ninguém discute sobre nada do que se passa, que se passa no jogo? E, e depois passou passo as, as pessoas. Então, claro que tudo, uhum. tudo deve a ter, desculpa interromper-te, de tudo deve ter, isto não, não, não fugindo ao óbvio. Eu, eu, obviamente que eu acho que ninguém deve jogar uh, 8 horas por dia ou 12 horas por dia. Eu estou aqui, aqui atento, não, não vou aqui discutir o, o que é óbvio, tal e qual como eu acho que ninguém deve fazer coisa nenhuma 12 horas por dia, si, nem 8. <risos> é, acho que isso é, é, isso é verdade para tudo. Mas agora, tirando isso, acho que depois não devemos Sim. ter uma postura muito e devemos, devemos ser mais um bocadinho mais abertos e pensar como é que as duas partes devem formar um universo mais saudável. Sim,
0: eu, eu, eu compreendo especialmente essa parte e acho que trouxeste um take super interessante em relação à responsabilização da indústria em, em lidar com, com estas problemáticas, porque Sim. acho que mesmo eu já caí no, no erro de pôr o, o locus de controlo na, na pessoa e na, é um locus de controlo mais interno de, de, a nível da conversa da gestão emocional, por exemplo, em situações de, 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 de comportamentos mais agressivos durante, durante sessões de jogos, por exemplo, que muitas vezes é isso que vem à conversa quando, quando falamos ah, com, com pais e quando falamos mais em público, é sempre a preocupação, é quase sempre ah, os comportamentos violentos e a agressividade e às vezes e falamos um pouco aí da parte da gestão emocional e da regulação emocional, mas mas é interessante a, a questão que estás a, que estavas a levantar em relação à responsabilização da indústria, até porque nós temos visto nós vimos há uns anos atrás pré pandemia toda uma conversa em relação às lotepoxes uh, que que foi lançada e tivemos vários governos uh, nacionais e internacionais a, a, a analisar se elas seriam ou não considerados jogos de sorte Uh, e tivemos depois uma, uma coisa muito interessante que foi poucos países tomaram uma decisão ou, ou seja, como tu estavas a dizer, continuaram a haver qualquer tipo de regular, regularização ou regulamentação uma dessas palavras <risos> uh, sobre, sobre essas mecânicas e depois vimos alguns jogos a, a transformar-se e a refazer-se outra vez que passaram de um processo de loot box por exemplo, para, para, para aquilo que é agora o season pass que é também muito centrado no espaço de tu tens X dias para completar este conteúdo de níveis que envolvem tu jogares e jogares e jogares e jogares. Uh, e associando um bocado àquilo que é o Fear of Missing Out também, que é a tua única oportunidade de adquirir este item, é se tu o fizeres desta forma e aqui a jogar. Nós sabemos que a indústria dos videojogos é, neste momento, a indústria mais lucrativa do, 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 do mundo do entretenimento. Um, que impacto tu achas que teria naquilo que, que é a percepção económica da indústria ou a estabilidade da indústria se essas mecânicas tivessem que ser refeitas para, para se encaixarem numa, numa perspectiva muito mais amiga do consumidor ou mais centrada na, no bem-estar do consumidor e não tanto no bem-estar económico e na rentabilização do consumidor?
1: Imenso. E, e não sei até que ponto vamos falar aqui também de uma perspectiva meio utópica não é? sim, é completamente é, é difícil mas agora acharmos que conseguimos repetir o que uma, uma voz responsável consegue é repetir com a Epic Games sei, é difícil sim. Um, mas acho que um, mas acho que deve haver, acho que deve nem haver algo esforços nesse, nesse sentido um, acho, acho que deve haver alguns esforços nesse sentido porque o impacto seria imenso tenho certeza, mas acho que o impacto na, na saúde mental de, de quem joga seria também seria também imenso, não tenho dúvidas disso esse fear, esse out, essa janela de oportunidades que é propositadamente criado uhum. para levar as pessoas a fazer a jogar, a jogar, a jogar e fazer determinadas coisas no espaço no tempo, pondo em causa uma série de outros acontecimentos da sua vida lá fora, se, -se assim, é, é muito prejudicial e é, é muito precursora da adição de, de, outros, de outros problemas, não é? Da adição nos seus diversos espéteros, não só da forma que ela impacta na esfera profissional, escolar ou dependendo da idade em que a falar, mas também a económica pelo dinheiro que é gasto e etc. isso é, é, é muito problemático mas, mas claro que também é importante e eu quero sublinhar que eu sei que claro, é muito difícil o que não significa que se deva deixar de tentar ou que se deva só aceitar que ficamos completamente privados com situações enormes porque ninguém vai conseguir mudar o que existe Sim. Eu acho que se deve deve continuar a tentar, até porque, apesar disso, existem algumas companhias, algumas, algumas empresas que não têm visão tão pouco responsável quanto o outro. Isto agora, é sem,
0: sem querer fazer qualquer tipo de, de call-up, nem é nada disso, mas... Ah, deita alguma empresa à mente, quando, quando falas de algumas empresas que são um pouco mais conscientes nesse sentido.
1: vou a pensar... Estava a pensar aqui, sobre, prendo, nem, nem, nem estou nem informada o suficiente sim, sim. para o fazer, mas estava a pensar, tu aqui pensando e pensando exclusivamente nessa questão dos season pass e etc. Uhum. E na forma como estamos a falar do contexto educacional e das crianças e dos jovens. Obviamente que o mau exemplo clássico que toda a gente tem é, agora na é Epic Games, porque tem tem <risos> aquele impacto nos viúdos, aquela, aquela história do Fortnite que que é o jogo que tem, tem aquele, aquele nos, impacto
0: Nos miúdos que... e nos, nos graudos que eu voltei a jogar For, Fortnite só por causa do season pass da Marvel. Uh, eu, e Exato. depois, a seguir, veio do super-homem e eu senti-me obrigada a continuar.
1: <risos> na, não, na minha casa, miúdos e graúdos, poluindo eu, jogam um Fortnite. Portanto, nós temos completamente... Ou seja, já estamos é. a
0: falar da exclusão social, que é tu não jogas Fortnite, estás fora do ciclo familiar, obviamente Estou,
1: estou. <risos> ah, e se calhar por isso é que eu estou aqui a fazer este, este call-out, não é? <risos> não, 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 mas depois estava a pensar que tu tens, ah, por exemplo, ah, empresas, sei lá, tu tens a Electronic Arts, com todos os defeitos que tem, não tem este tipo de formas de ganhar dinheiro. Ainda vende jogos, ok, se calhar tem um modelo de negócio muito mais antiquado, digamos assim, porque tem esta lógica de que jogos ainda se vendem, que a é pequeno, já não faz, já não vende jogos, oferece jogos e depois tem outras maneiras de ganhar, pelo menos com o Fortnite, não o vendo, porque Sim. sabe que vai gastar dinheiro às pessoas de todas as maneiras.
0: No, 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 no entanto, só fazer uma coisa em relação à a, a, a Electronic Arts. A Electronic Arts foi é, a empresa que originou toda a conversa em relação às boxes por causa do, do modelo Os do, do, do FIFA sabe? Ultimate Team. E do, do, do Battlefront. Pois foi. Pois ah. foi.
1: Eu esqueci-me que eles têm o FIFA é deles. Olha, não sei. <risos> Nós gostávamos de nos esquecer
0: todos que o FIFA é deles. Nós gostávamos todos de fazer isso. <risos> e seguir em Olha, frente. Olha, não
1: sei. Resumindo e concluindo. Se calhar não. Não tenho nenhum bom exemplo para... Se calhar... Se calhar não, não mim, eu, eu, eu acho que... <risos> eu,
0: eu, eu, eu acho que existem algumas empresas que começam a, a dar passos certos nesse caminho. Em Por exemplo, vemos uma, uma redução... Daquilo que são as, as mecânicas de loot boxes e das mecânicas de season pass, por exemplo, eu acho que é, que é a empresa que, eu, que, que se fala bastante ultimamente a nível de, de, daquilo que é a sua promoção de preço e, e benefício para o jogador, como a Xbox e o seu trabalho a nível da inclusão, da criação Sim, de, de, de mecanismos é, de acessibilidade. É. A
1: Xbox tem sido, tem sido incrível de, nas questões da acessibilidade, de, mesmo eles têm eles têm tido, mesmo a nível de controladores físicos, sim, eles têm sim. o do Xbox Adaptive Controller.
0: Que é excelente. Tem, assim,
1: uma, que é excelente, sim, prática. Um, crucial, têm. Lançaram, são, são exclusivos, o Forza é exclusivo deles e o Forza também tem os assim, as features, a acessibilidade, todas as é categorias do Team Forza que tem language, Sign Sim. Portanto, questões assim, e a própria console tem, tem essas features de acessibilidade, e eles têm, a própria Microsoft tem, tem agora custos de acessibilidade e uma série de, de plataformas. Eu estava a lembrar da Electronic Arts, eu disse é que a Electronic Arts realmente o que eles têm para o e também estou um, um bocadinho enviesada para essa área. É isso, eles têm, têm, todo, têm patenteado uma série, de, uma série de, também de features de acessibilidade, têm pensado como é que podem incluir... Né? Eu sei que é polémico, né falar de jogos e por ser extremamente pouco cool, sem geral, que ninguém quer falar de Sims, mas a verdade é que os, eles introduziram alterações Sim. cruciais ao Sims, né? Representações de género, orientação sexual, neurod neurodiversidade, etc. Ou se tem feito algumas coisas positivas, mas tu não tens ainda uma empresa, a não ser indios, sim, não sim, uma sim. uma grande corporação de jovens que precisam assim, dizer que. Não, porque. e limpar as coisas que eu vou fazer é um bocadinho modelo de texto. o modelo que tu talvez, ainda não aqui eu estava no LinkedIn e aparecia a Blizzard a <risos> um, lá The no... officers, accessibility officers, um, ou seja, sem demérito para quem vai assumir essas posições, o que as estarem a fazer, e, no fundo, a vários níveis, acho que se calhar o recurso que tu tens, foi um bocadinho a de
0: para a imagem social.
1: Sim, sim. É, 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 é um bocadinho,
0: é um bocadinho. Não, mas porque é uma coisa que é interessante que e isto vem também do, do seguimento de seguimento de um pouco da, da conversa da, da semana passada que um, ao, ao, ao final do dia continua a ser um negócio e continuam a ser empresas que procuram uh, lucro, que procuram o seu crescimento económico, que procuram a rentabilização. Um, e isso vai ter sempre um peso significativo naquilo que, são, que é o processo de decisão uh, e naquilo que é, que é o processo de, de, de criação do, dos videojogos e que faz todo o sentido. Mas, mas falando, tu, tu pegaste agora na. Tu, tu falaste na Blizzard, que é, que é uma empresa é uma empresa que, juntamente com a Activision, tem tido um conjunto de, de histórias, no mínimo interessantes e problemáticas a aparecer ao longo do, dos últimos anos, um, que se ligam um pouco àquilo que, que é um do, dos projetos que tu tens, que, ou do qual estás ligada, que é uh, Women in Games, our in-game. Um, fala um pouco desse, desse projeto e nessa, nessa, dessa ligação das mulheres, ou da, da visão das mulheres no, no mundo, da, da indústria dos videojogos.
1: Bem, um, Women in Games é yeah, uma non-profit gigantesca, um, que está, está sediada no Reino Unido e, e da qual eu tenho, tenho um papel muito pequeno. Sou embaixadora individual, ou seja, eu, a UMA ano ninguém funciona no secretariado e as pessoas podem se candidatar a parte ter esse papel de serem embaixadoras individuais no caso de quase dinamizarem os objetivos daquela, daquela é instituição. E é isso que faço. esse eu não trabalho, não investigo não trabalho diretamente, ou pelo menos não é, assim é a minha prioridade, trabalhar as questões de género, de jogos, tem tenho de ser, só pequenas, pequenas questões pontuais um, mas, mas para ser muito importante associar-me, para já, porque sob um ponto de vista em, mais interseccional, acho que estas coisas estão todas ligadas, eu trabalho mais as questões da deficiência, da acessibilidade, nesse sentido, mas... Também me parece que as questões da representação estão ligadas ao género. De certa forma, todos os públicos subrepresentados precisam de ter uma maior voz no dos jogos. E foi sobre essa, sobre essa ótica que eu acabei por, por, por decidir fazer, fazer parte. Depois também acho que tem um papel aqui de algum... Multiplicação destas missões, por professora, não é? Videojogos? Professora, deves imaginar que a gente maioritariamente masculinamente. Se existe esta expressão, maioritariamente é e portanto, ter esta sensibilizar estes futuros designers e developers para a necessidade de criar jogos que pensem melhor qual o papel das mulheres na indústria, qual o papel das mulheres nos jogos, como é o género feminino é representado. Portanto, representado efetivamente nos jogos, nas equipas. E são destas de situações um bocadinho essa, que é pensar, é, é pensar as mulheres e o gaming, uhum. e os seus vários eixos daquilo que é mais superficial e mais visível, que é as personagens femininas nos jogos, etc. Sim. Aquilo que é mais... equipas, na indústria, nos esportes. Portanto, claro que depois nós estamos ligadas a diversos níveis e temos este papel de desenvolver localmente.
0: Okay. Isso é super interessante, porque eu, porque eu acho que... Aliás, recentemente saíram mais investigações em relação à, à quantidade de gatekeeping que ainda existe um pouco na, na indústria dos videojogos e como ainda existe uma percepção muito centrada no, no, no masculino, quando falamos daquilo que é, que é o estereótipo do jogador ou a ideia do jogador é, e, e as formas como as mulheres por vezes são tratadas quando é, quando estão em lobbies ou, ou quando estão a trabalhar na indústria, seja como, como developers vezes, ou até games journalists, a forma como elas são abordadas e a diferenciação do, do, do público masculino. É. E, e acho que, similar àquilo que tu falaste ao, ao início, que, que grande parte da evolução passava pela inclusão de pessoas no processo de QA, passava por, por uma conversa bastante aberta daquilo que eram as necessidades ou um, daquilo que eram as expectativas do, do, do consumidor ou dos jogadores naquelas situações. eu acho que com, 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 a, com o papel da mulher passa muito por, por algo similar em, em incluir mais a, a, as mulheres em todo o processo de desenvolvimento em todo o processo de criação e não olhar apenas como consumidor do produto final
1: sim, eu acho, eu acho que isso é, é, o, é o essencial não é? acho que um, um, já começa a ser o já se começa a ver um, muito uma questão de representação não é? Há cada vez mais personagens filhos, etc. Não há uma, uma questão de representatividade e, e equipos eu acho que se, mais, mais uma vez começam a saber mas depois se formos um, se formos experimento, ainda, é muito, ainda não, não é e depois não está em Transversalmente na indústria, as mulheres tendem a estar muito mais nas direções de arte, nos casos relacionados com estes desenvolvimentos na programação, etc. Portanto, há aqui ainda uma certa. Uh, certos papéis de género de uhum. e que estão nos videogames e que são socialmente reproduzidos. Ou seja, claro que existe gatekeeping, mas depois também existe. Uma, uma própria, ou seja, as próprias mulheres são socializadas na indústria patriarcal, na sociedade uhum. patriarcal, etc. E, e quase que são socializadas por forma a duvidarem das suas próprias capacidades Sim. de fazerem. É como em todo lado, por exemplo, eu, eu dou aulas na licenciatura em psicologia, onde as pessoas que eu tenho à frente são maioritariamente mulheres, porque eventualmente porque a profissão como exercer. Está mais associada ao cuidar e etc. E de alguma forma isso é lido com a sociedade ainda. E depois tenho a de jovens, sobretudo homens, porque de alguma forma aquilo é lido com algo iminentemente discreto. E, e é um bocadinho um, mudar isto, implica mudar a sociedade, mas, mas acho que estamos no caminho, mas ainda há Sim. E com a medida que mudas isso, o teu produto final vai ser mais inclusivo, de certeza, não é? Quando Sim. tu tiveres mais pessoas negras, um, mais pessoas, mais mulheres, mais pessoas trans, quando tu tiveres um, equipas de desenvolvimento que representem a diversidade que existe uh, nos jogadores e, efetivamente, nas pessoas que vão ser, os produtos vão ser, os jogos vão ser, mais inclusivos. Sim, tu vais ter um jogador porque é uma questão de quem é que é o jogador imaginado ainda hoje estava lá disso com uma aluna minha é que, imagina a pessoa que está a jogar e ter um jogador imaginado quem é o jogador imaginado? o jogador imaginado tipicamente é alguém que consegue mexer as duas mãos é alguém que consegue ver é alguém que consegue ouvir um, o jogador imaginado é alguém que sabe, já tem experiência prévia em jogos Sim. e este, a não ser que, ta, que seja a equipa de desenvolvimento que é jogar, o game normalmente não é. sabe descer numa consola que sabe, Talhar, sabe a ter equipas mais diversas que mais a ter outro tipo de jogadores imaginários.
0: sim é. isto leva-me uma vez a uma pergunta que me fizeram durante uma stream à qual uh, a minha resposta foi, foi quase ou não sei que é aquela ideia de, 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 será que os jogos mudam a sociedade ou a sociedade mudam os jogos? Uh, e, e é a pergunta do ovo e da galinha, porque é quase, estão, estão ligados um ao outro, não, não, não dá para separar a influência um do outro. Uh, determinar quem é que influencia mais pode ser um bocado complexo <risos> nesse, nesse processo. Mas Carla, porque eu não quero tomar muito mais do teu tempo, queria-te fazer uma pergunta muito importante, que é, o que é que o futuro aguarda agora? já falaste um pouco do que, é que, que é que tens andado a fazer uh, e o que é que fazes neste momento o que é que, o que, é que aguarda o futuro?
1: Olha, no fundo acho que, acho que vamos tentar continuar a, a fazer algum deste, deste trabalho a nossa, a nossa ideia é, é tentar desenvolver ou continuar a desenvolver alguns modelos mais, mais inclusivos para suportar para suportar o desenvolvimento de jogos e fazê-los chegar um, à indústria e fazer chegar aquilo que os nossos resultados um, a quem, aos seus utilizadores, no fundo, uhum. sejam escolas, sejam instituições, sejam uma... Portanto, tentar reduzir estas distâncias, tentar não, não fechar em caixinhas os académicos, a indústria dos jogos, que, todas as instituições, as instituições da sociedade civil. E, portanto, tentarmos criar aqui o ciclo, porque estas coisas todas estão mais ou menos a equilíbrio, um, e é para aí que entendemos, ou, ou que continuamos o nosso trabalho, portanto, é quase um, aprofundar o que está a ser feito, para, okay. a tentar um horizonte um bocadinho mais inclusivo para os jovens.
0: Parece-me bastante bem. É, Carlos, se as pessoas quiserem saber o que é que tu andas a fazer, onde é que te podem encontrar? Qual é que seria a melhor forma de chegar a ti?
1: Olha, provavelmente no Twitter ainda. Eu sei que é controverso, <risos> mas ainda estou, ainda estou a migrar. Sim, provavelmente por lá. Depois eu tenho lá alguns links também para plataformas mais, mais académicas, ResearchGate. E por e-mail, se for para algum contacto mais, mais específico, também tenho que colar o meu e-mail.
0: Só, só uma questão, no teu Twitter é possível as pessoas enviarem-te mensagens? É, porque eu enviei, por isso faz todo sentido. Sim, Pergunta sim. parva, não é? Como é que eu devia ter chegado a ti se não fosse dessa forma?
1: Claro, todas todas as mensagens e, e também no, no site da, da Universidade dos Zotna é fácil procurarem o meu nome e tem, como todos os académicos, é fácil mandarem-me e-mails. Uh, para algum contacto, alguma dúvida al sobre algum artigo. Um, às vezes nós temos esta infelicidade de, 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 das publicações académicas serem dominadas e das editoras também, quase como a indústria dos <risos> jogos. E se alguém quiser ler alguma coisa que seja imposs de impossível de acesso, também pode mandar um e-mail. Portanto, temos sempre, temos sempre contactáveis.
0: Ótimo. Carla, mais uma vez, muito obrigado por este, por este bocadinho de conversa. Certamente irei chatear-te no futuro para continuarmos a nossa conversa uh, e continuarmos a debater alguns destes temas uh, Maltinho, vocês já sabem uh, na zona da descrição vai estar toda a informação que vocês precisam para encontrar a Carla e, e se quiserem enviar alguma mensagem ou saber um pouco mais o que anda a fazer vão poder encontrar tudo aí uh, Este foi o Psicologia de Jogos desta semana e ouvimos outras para a semana Fiquem bem <música>